1: 시청자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 창세기를 함께 보며 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 시간에 창세기 23장을 보면서 정말 세대의 교체가 되어가는 모습을 보았습니다. 네. 사라가 127세의 죽음을 맞았지요.
2: 그렇습니다. 여성의 죽은 나이가 성경에 기록된 것은 사라 한 명이라는 말씀 드렸습니다. 네. 예, 그만큼 사라의 위치가 성경 안에서 중요하다는 것니다 시겠지 사라가 죽자 아브라함이 사라를 묻을 장제를 찾습니다.
1: 당시 근동 지방에 땅을 팔고 사는 문안을 보았지요. 마치 그냥 줄것 같이 말은 하지만. <웃음> 꽤 오랜 시간 흥정을 하는 해쪽속 사람들의 모습을 보는 아브라함은 조금 답답했던 것 같습니다 네. 그들이 사백 세겔이라는 말을 하자마자 바로 돈을 지불하는 아브라함의 모습을 보며 말입니다 예
2: 네, 그랬던 것 같습니다 그 가격은 좀 비싸네요 하면서 깎을 줄 알고 사백 세겔이라는 높은 가격을 불렀을 텐데 아브라함이 두 말도 하지 않고 그 값을 다 주고 땅을 샀지요. 당시 한 에이커의 값이 4세겔 정도였고 아브라함이 산 땅이 약 10에이커 정도였으니 40세겔이면 적당한 가격이었는데 그의 10배나 되는 가격을 아브라함은 아무런 불평 없이 주었습니다. 이런 것을 보면 아브라함은 그 땅을 싸게 사거나 제값에 사거나 하는 관심은 없었던 것같요
1: 그러게요. 아브라함의 관심은 사라를 묻을 장지를 합법적으로 사는 것에만 관심이 있었던 것 같습니다. 그 액수가 얼마든 상관하지 않고 말이죠. 맞습니다.
2: 그렇게 보입니다. 말씀드린 대로 이렇게 해서 그 땅은 합법적으로 아브라함의 땅이 되었습니다. 돈을 주고 산 땅이 되었지요. 그리고 이곳에는 아브라함과 사라, 이삭과 리브가, 그리고 야곱과 레아가 묻히는 이스라엘의 중요하고도 상징적인 곳이 됩니다. 이 땅은 아브라함과 그 자손의 땅이다 하는 것이죠. 자, 이렇게 사라를 장례하고 나서 24장으로 넘어갔습니다.
1: 네, 아브라함이 늙었다는 이야기로 24장이 음. 시작이 되었지요. 네, 네 짠한데요. <웃음>
2: 어, 늙은 아브라함이 이제 자기 아들의 아내를 준비해 주는 것이 24장의 내용이었습니다. 창세기에서 가장 긴 이야기라고 말씀드렸죠.
1: 네, 그만큼 이삭의 결혼 이야기가 중요한 의미를 가지고 있다고 하셨죠.
2: 예, 사실 결혼이란 제도는 요 참으로 놀라운 하나님의 비밀이 담겨 있는 제도입니다. 태초에 하나님께서 사람을 창조하시고 남자와 여자로 만드신 후에 결혼에 대한 정의를 내려주셨죠. 그리고 성경의 마지막 요한기시록에 가면 하나님의 아들 어린 양이신 예수님의 혼인잔치가 나옵니다. 예수님이 자신의 신부인 교회와의 결혼식이 있죠. 그렇기 때문에 이 결혼식 안에는 하나님의 구원의 설계도가 들어 있습니다. 사도 바울은 에베소서 5장 32절에서 이 비밀이 크다고 하십니다. 그렇기 때문에 우리가 이 이삭의 결혼식을 잘 보면요. 성도들과 신랑 되시는 예수님의 관계도 잘볼수 있습니다. 오늘과 다음 시간 그 이야기를 계속해서 해보도록 하죠.
1: 네어 지난주에는 아브라함이 자신이 믿는 노종을 자신의 고향으로 보내서 신부감을 데리고 오라고 했습니다 그때 만일 신부가 가나안으로 오지 않겠다면 이삭을 고향으로 데리고 가서 살게 할까요? 라고 물었죠
2: 그랬죠 그때 아브라함이 안 된다고 했습니다 그렇게 하지 않도록 주의하라고 했습니다 그러면서 아주 중요한 이야기를 했는데요 하나님께서 이 일을 약속하셨으니 그 약속대로 이루실 것이다 라는 것이죠 그렇게 이곳으로 따라오지 않는 신부감은 하나님이 정하신 신부감이 아니다라고 했습니다.
1: 네, 아브라함의 신앙의 깊이가 느껴집니다.
2: 예, 하나님을 전적으로 신뢰하고 또 그분의 말씀에 근거해서 모든 일을 분별할 줄 아는 아브라함의 모습을 보게 됩니다. 네. 정말 이제는 믿음의 조상다운 면모를 보여주지요. 자, 그래서 이 늙은 종이 아브라함의 뜻을 받들어서 낙타 열피를 끌고. 메소보다미아의 나홀의 성으로 갑니다. 그리고는 하나님께 기도를 하지요. 아주 구체적으로 기도했습니다.
1: 네 우물가에 서서는 이 지역의 여인들이 물을 기르러 나왔을 때 자신이 물을 좀 달라고 부탁을 할 텐데 그때 드시라고 하며 물을 주고는 나의 낙타들에게까지 물을 먹이겠다고 자청하면 그 여인이 하나님께서 준비하신 신부감으로 알겠습니다 라고 기도했지요
2: 그렇습니다 자 오늘 그 이후의 이야기를 보겠는데요 어, 이 늙은 종의 기도는요 사실 일어나기 힘든 일을 사인으로 구한 것입니다 왜냐하면 우물가에서 누군가가 물좀 마십시다라고 할때 그러세요 하며 물을 떠주는 것은 어렵지 않은 일입니다. 또 대부분 그렇게 하는 것이 예의이고요. 그런데 자청해서 낙타에게 물을 먹이겠다 하는 것은 쉽게 일어날 일이 아닙니다. 한번 생각을 해보시죠. 낙타는 요 보통 100리터의 물을 마신답니다. 아, 미국에서는 우리는 요즘 리터를 잘안 써서 감이 안 오는데요. 100리터는 갤런으로 치면 26갤런이 넘습니다. 보통 집에서 물 나오는 기계 쓰시는 분들 사용하시는 큰 물통이 5갤런이죠. 26갤런이면 그 5갤런짜리 물통으로 다섯 번 이상을 먹여야 합니다. 자, 최강도 가나운서 그 5갤런 사이즈 두레박을 우물에서 포 올리려면 얼마나 힘이 들까요?
1: 어, 생각만 해도 정말 힘들 것 같은데요
2: 그렇죠 대부분 우물에 두레박은 오갤론 보다는 작지 않습니까 하지만 그오갤론짜리 두레박이라고 생각을 해보지요 자 낙타 한 마리 먹이려면 그 오갤론짜리 두레박을 최소 다섯 번은 길어서 먹여야 합니다. 힘들겠죠?
1: 네, 힘들겠습니다. <웃음> 예,
2: 근데 지금 이 늙은 종이 낙타를 몇 마리 데리고 왔습니까?
1: 열 마리 데리고 왔다고 했지요. 네. 와 그러면 한 마리당 다섯 번. 열마리면 5갤런 물통을 50번 길러서 먹여야 한다는 말이군요 와 정말 섣불리 먹이겠다고 할 사람이 없겠는데요 네. 만약 저라면 한 10번 먹이다가 쓰러질 것 같습니다 그럼요
2: 저도 그럴 것 같습니다 그러니까 제정신이 아니지 않고서야 자신이 먼저 나서서 내가 당신의 낙타들도 물을 먹이겠습니다 라고 할 이유가 없지요 네. 그래서 이 아브라함의 종이 하나님께 그런 사인을 구하는 것입니다 음. 이렇게 아무도 하지 않은 아무도 자진해서 쉽게 하겠다고 말도 꺼내지 않을 일을 하나님께 구하며 하나님이 택하셨다면 그녀에게 그런 마음을 허락해 주셔서 나로 알게 해 주십시오라고 하는 것이죠. 그런데 그가 이렇게 기도하니까 어떤 일이 일어납니까? 장세기 24장 15절에서 20절까지 한 절씩 읽어볼까요?
1: 네. 말을 마치기도 전에 리브가가 물동이를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 소생이라.
2: 그 소녀는 보기에 심히 아리딱고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라. 그가 우물로 내려가서 물을 그 물동이에 채워가지고 올라오는지라.
1: 종이 마주 달려가서 이르되 청하건대 내 물동이의 물을 내게 조금 마시게 하라.
2: 그가 이르되 내 주여 마시소서 하며 급히 그 물동이를 손에 내려 마시게 하고
1: 마시게 하기를 다하고 이르되 당신의 낙타를 위하여서도 물을 길어 그것들도 배불리 마시게 하리이다 하고
2: 급히 물동이의 물을 구유에 붓고 다시 길으려고 우물로 달려가서 모든 낙타를 위하여 깃는지라.
1: 와그 기도가 끝나기도 전에 리부가가 나타나서는 그 기도대로 행동을 하는군요. 그러게
2: 말입니다. 성경은 그녀가 누구인지를 먼저 설명을 쭉 합니다. 그러면서 이 여인이 바로 아브라함이 말했던 그 조건을 지닌 여인인 것을 설명을 해 주지요. 그녀가 아브라함의 동생 나홀의 아들인 부두엘의 소생인 것을 밝히므로 그가 아브라함의 친족임을 말씀합니다. 그녀는 심히 아름다웠다고 합니다. 히브리어로는 메오드토부라고 하는데요. 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 보시기에 심히 좋았더라 했을 때와 같은 표현입니다. 그러니 얼마나 아름다웠을까요?
1: 어, 하나님이 천지를 창조하신 후에 좋으셨던 것만큼 아름다웠다면 정말 예뻤겠네요. <웃음> 예. 와 천국에 가면 꼭 한번 보고 싶습니다.
2: 궁금하지요 네. 예. 자이리부가는 처녀라고 설명을 합니다. 남자를 가까이 하지 않았다고 하죠. 이 여인이 나타나자 아브라함의 종은 기도한 대로 물을 마시자고 했고 그녀는 물을 마시게 해줍니다. 그리고는 낙타를 위해서도 마시게 하겠다며 우물로 달려가서 모든 낙타를 위해서 물을 긷습니다.
1: 정말 대단하네요. 나그네를 위해서 이렇게까지 헌신을 한다는 것은 리브가의 성품이 얼굴만큼이나 착했다고 할수 있을 것 같습니다.
2: 예, 그랬겠죠. 약속의 아들 이삭의 아내가 될 사람이니 그 정도는 됐을 것 같습니다. 외모도 아름답고 심성도 고운 사람입니다. 이후에 아브라함의 종은 섣불리 이 여자다 하고 판단하지 않고요. 여전히 묵묵히 주목하면서 하나님께서 정말 평탄한 길을 주셨는가 리부가가 끝까지 낙타를 물을 다 먹이는지 기다립니다.
1: 아주 신중한 모습이네요. 네. 참 멋진 종의 모습입니다. 신실한
2: 종의 모습이죠. 네. 예 낙타에게 물을 다 먹인 그녀에게 종은 반세계의 무게의 금코거이한 개와 13개의 무게의 금 손목걸이를 줍니다. 아까 아브라함이 땅을 살때원 에이커에 4세 개 정도 한다고 말씀드렸죠. 네. 그러니 지금 이 종이 리브가에게준 금부치는 엄청난 값어치를 준 것입니다.
1: 어, 땅몇 에이커를 살 만한 가치라는 것이군요. 네,
2: 그렇죠. 자, 이 종은 금부치를 주면서 그녀에게 그녀가 누구인지를 묻습니다. 그러자 그녀는 24절에 자신이 나홀의 아들 부두엘의 딸이라고 밝히죠. 이에 종이 하나님께서 준비하신 그 여인이 맞다는 것을 확신하고는 하나님께 머리 숙여 경배하고 찬송을 합니다. 근데 이렇게 엄청난 금부치를 받은 리부가가 놀랄 수밖에 없겠죠. 모르는 사람이 낙타 물좀 먹였다고 이렇게 많은 금을 주니 놀랄 수밖에 음. 없었을 것입니다. 그래서 그녀는 집으로 뛰어들어가서 어머니께 이 일을 알립니다. 어머니께 이 일을 알렸더니 재미있는 일이 일어나는데요. 29절과 30절을 한번 읽어주세요.
1: 리브가에게 오라버니가 있어 그의 이름은 라반이라 그가 우물로 달려가 그 사람에게 이르러 그의 누이의 코걸이와 그 손의 손목고리를 보고 또 그의 누이 리브가가 그 사람이 자기에게 이같이 말하더라 함을 듣고 그 사람에게로 나아감이라 그때 그가 우물과 낙타 곁에 서 있더라 네. 야곱의 장인인 라반의 음. 등장이군요 네
2: 라반의 등장입니다 아, 우리는 여기서 라반의 성품을 볼수 있는데요 리브가가 집에 와서 어머니께 밖에서 있었던 일을 이야기하니까 라반이 가장 먼저 뛰어나갔습니다 왜 뛰어나갔느냐 리브가가 받은 금코걸이, 금 손목걸이를 보고, 또 리브가가 낙타를 열 마리나 물을 먹였다는 소리를 듣고, 아니 누가 이렇게 비싼 걸 줘? 또뭐 낙타를 열 마리나 데리고 왔어? 이거 엄청난 부자구만 하면서 뛰어나간 것이지요. 요즘으로 치면 누가 아주 비싼 차 열대를 몰고 와서 자기가 기름을 좀 넣어주었더니 고맙다면서 10kg짜리 다이아몬드 반지를 줬다는 이야기나 마찬가지거든요. 음. 이 소식에 라반이 뛰어나간 것입니다. 자 만일 리부가가 웬 누추한 사람이 와서 물을 좀 달라 해서 먹였어요 라고 했다면 라반이 뛰어나갔을까요? (웃음)
1: 그렇겠네요 한 귀로 듣고 한 귀로 흘렸겠네요
2: 네 라반은 철저하게 세상에 불을 쫓는 사람입니다 31절과 32절을 보아도 그의 그런 성품을 볼수 있죠 라반은 아브라함의 종을 여호와께 복받은 자요 라고 부르면서 아니 왜 이렇게 밖에 서 있느냐며 어서 들어오라고 합니다 자신이 쉴 방과 낙타를 둘 장소를 준비해 놓았다고 하면서 호의를 베풀지요 자, 그의 마음속에는 어떤 생각이 있었을까요? 우물가에서 물좀 주고 낙타 물을 먹여주었더니 저렇게 큰금부이를내 동생에게 주었으니 내게도 내가 이 정도로 호의를 베풀면 더 많은 것을 줄 것이라는 생각이 있지는 않았겠습니까?
1: 음, 선한 마음에서 나오는 호의가 아니라 무언가를 바라며 베푸는 의도된 호의라는 말씀이군요.
2: 그렇죠. 라반이라는 사람의 성품을 안다면 지금 그가 베푸는 호의가 성품이 좋아서 베푸는 호의가 아니 을알수 있습니다. 그는 소위 말하는 잔머리를 굴리며 자신의 호위를 오버해서 배푸니다 삼십이 절에 그는 낙타에게서 짐도 내리고요, 집과 사료를 낙타에게 주고 그 사람의 발과 동행자들의 발 씻을 물까지 내어 왔습니다. 라반의 집안도 가난한 집안은 아닙니다. 그 집안도 재산이 있고 종이 있는 집안이지요 그런데 이 일을 라반이 직접 했다는 것입니다. 이 구절 안에서 라반이 아브라함의 종에게 극진한 대접을 했다는 것을 알수 있죠.
1: 32절을 보니까 아브라함의 종에게 동행자들이 있었네요. 네. 그러니까 아브라함의 종 혼자 온 것이 아니군요.
2: 혼자 온 것이 아니지요 지금 여기 온 아브라함의 종은 역할은 종이지만 아브라함에게 있는 종들 중에 가장 높은 사람입니다. 아브라함이 한때 집안에 재산을 물려줄 생각까지 했던 종이었습니다. 그런 그가 혼자 달랑온 것은 아니지요 그를 수행하는 또 다른 종들과 함께 온 것입니다. 자 라반이 이렇게 그들을 영접한 후에 음식을 베풀었다고 33절이 말씀합니다 그러자 아브라함의 종이 내가 온 이유를 먼저 말하지 않고는 먹지 않겠다라고 말을 하죠
1: 네 일단 온 목적부터 해결하겠다는 것이네요
2: 네 그렇습니다 그런데 이것은 굉장히 파격적인 일입니다 왜냐하면 중동지방의 문화 속에서는 음식을 먼저 먹는 것이 예의이거든요. 음. 음식을 차려놓았는데 그것을 먹지는 않고 내가 용건부터 말하겠다 하는 것은 무례하기까지 한 것입니다. 이런 경우 보통 집주인은 아니 뭐가 그렇게 급하십니까 일단 먼길 오셨으니 식사부터 하시고 우리 천천히 이야기합시다 라고 하는 것이 예의입니다. 근데 라반은 그렇지 않지요.
1: 그러게요. 라반은 마라라고 아브라함의 종에게 허락하네요. 네,
2: 사실 이 종이 왜 왔는지 궁금한 것은 오히려 라반이었을 것입니다. 네. 재물에 욕심이 많은 그는 지금 이 종이 낙타를 열마리나 끌고 자기 동네에 왜 왔으며 자기 동생 리부가에게는 왜 그렇게 많은 금부치를 주었는지 그렇다면 또 자기는 얼마나 받을 수 있을지 생각하고 있었을 것입니다. 그런때 용건부터 말하겠다고 하니까 얼른 그러세요. 빨리 말씀하세요 하는 것이죠. (웃음)
1: 네. 속이 다 보이는군요. 네.
2: 창세기를 계속해서 읽다 보면요. 라반의 그런 성품을 잘알수 있습니다. 그는 간교하고 재물을 탐하고 욕심이 많고 또 욕심을 채우기 위해서는 거짓말도 서슴없이 하고 가족까지 속이는 성품을 가진 사람이지요. 어쨌든 이런 라반에게 아브라함의 종은 자신이 온 이유를 장세기 24장 34절부터 49절에까지 설명을 합니다. 자신이 아브라함의 종이고 아브라함은 하나님께 큰 복을 받아서 부유해졌고 늙음악의 아들 이삭을 얻었는데 그 아내를 구하기 위해서 이렇게 자신이 왔다. 하나님께 어떻게 구할까 기도를 했는데 기도한대로 리부가가 나타났다. 나는 이 리부가가 하나님이 준비하신 우리 이삭 도련님의 아내라고 믿는다. 당신들은 어떻게 생각하느냐라고 묻죠. 그러자 라반과 그 아버지 부두엘이 하나님께서 이 일을 하셨으니 사람인 자신들은 할 말이 없다. 그렇게 하라고 허락을 합니다. 이에 아브라함의 종이 하나님께 감사를 드리고요, 폐물을 리브가의 가족에게 전합니다. 그리고는 다음 날 일찍 리브가를 데리고 떠나지요. 여기까지가 61절까지의 내용입니다. 이제 62절과 63절을 한번 읽어주시죠.
1: 그때 이삭이 부엘라 헤로이에서 왔으니 그가 네게브 지역에 거주하였습니다. 이삭이 저물때에 들에 나가 묵상하다가 눈을 들어 봄에 낙타들이 오는지라
2: 네, 이삭이 살고 있는 지역이 부엘라 헤로이라고 합니다. 내계부의 남부 지역이죠. 여기서 이삭이 해저물때에 들에 나가서 묵상을 하는데요. 그가 묵상을 한다는 것은 그가 하나님과 교제하는 사람이었다는 것을 뜻합니다. 하나님을 기억하고 하나님과 대화하며 예배 삶을 사는 사람이라는 것이죠. 자 이런 이삭이 눈을 들어보니 멀리 낙타들이 오는 것이 보입니다. 64절과 65절을 읽어주세요.
1: 리브가가 눈을 들어 이삭을 바라보고 낙타에서 내려 종에게 말하되 들에서 배회하다가 우리에게로 마주오는 자가 누구냐 종이 이르되 이는 내 주인이니이다. 리브가가 너울을 가지고 자기의 얼굴을 가리더라.
2: 네, 리브가가 멀리 있는 이삭을 보고는 낙타에서 내려서 종에게 묻지요. 어, 유대인들은 이 장면을 참 재미있게 해석을 하는데요. 여기서 내리다 하는 단어는 나팔이라는 히브리어입니다이 단어에는 떨어지다 라는 의미도 담겨 있습니다. 그래서 유대 라피들은 리브가가 이삭을 보고 이삭이 너무 잘생겨서 낙타에서 떨어졌다라고 <웃음> 해석을 하기도 합니다.
1: 아 웃음네요. 네. 이삭이 얼마나 잘생겼으면 네. 낙타에서 떨어졌을까요? 네,
2: 그러게 말입니다. 뭐 그러나 뭐 떨어졌든 스스로 내렸든간에 일단 리브가가 자신의 남편감을 알아보고는 자신의 얼굴을 너울로 가립니다. 신부의 준비를 하는 것이죠. 어, 이것을 보면 우리는 당시 결혼 풍습을 알수 있겠죠. 신부가 자신의 얼굴을 가린다는 것 말입니다. 바로 이런 이유로 훗날 야곱도 레아를 라헬로 믿고 결혼식을 치른 것이죠. 음. 얼굴을 볼수 없으니 말입니다. 자 이제 창세기 24장의 마지막 두 절을 읽어보겠습니다. 66절과 67절입니다.
1: 종이 그 행한 일을 다 이삭에게 아뢰매 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 드리고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라.
2: 아브라함의 종이 이삭에게 어떻게 리부가를 만나게 되었는지 그것이 하나님의 뜻이었음을 어떻게 자신이 확신하게 되었는지를 설명한 것이지요. 그러자 이삭이 리부가를 아내로 맞습니다. 그녀가 하나님께서 준비하신 자신의 아내인 것을 받아들인 것이지요. 자 이렇게 이삭이 결혼을 하게 되었습니다. 자 다음 시간에는 이제 정말 아브라함의 하나님의 마지막 시간이 될 텐데요. 다음 시간에는 이삭의 결혼식을 다시 한번 정리하면서. 성경이 제시하는 결혼관을 정리할 것입니다. 그리고 그 안에서 하나님께서 준비하신 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 신부인 교회와의 혼인잔치에 대한 연결점도 볼 것이고요. 오늘은 한 가지만 생각을 해보고 마치도록 하겠습니다. 우리 시대의 결혼의 가치관은 성경이 말씀하시는 가치관과는 참 많이 다릅니다.
1: 어, 어떻게 다르지요?
2: 어, 우리 시대의 사람들은 자기의 배우자를 자기가 고르는 것을 당연하게 여기지요. 그렇죠. 예, 오히려 누군가가 자신의 배우자를 정해 준다면 그것을 비정상적인 것으로 생각을 합니다. 흔히 사람들은 사랑하기 때문에 결혼한다고 생각합니다. 그러나 우리 시대의 결혼을 한번 돌아보십시오. 사랑하기 때문에 결혼했지만 얼마나 많은 사람들이 더 이상 사랑하지 않아서 이혼을 합니까? 요즘은 이혼율이 50%를 넘지 않습니까? 사랑해서 결혼했는데 그 가정이 깨지는 것이 아이러니한 것입니다. 그러나 결혼은 사랑해서 하는 것이 아니라는 것입니다.
1: 어, 결혼이 사랑해서 하는 것이 아니라고요? 네. 그럼 왜 하는
2: 것이죠? <웃음> 아, 결혼은 사랑하기 위해서 하는 것입니다. 이것이 성경이 우리에게 말씀하시는 것입니다. 음. 우리 시대는 결혼을 하기 위해 먼저 알아야 된다고 상대방을 알아야 된다고 하면서 혼전 동거까지도 합당한 것으로 젊은 사람들은 인식합니다만 처음 창조하신 아담을 한번 생각해 보십시오 아담은 하와를 미리 알고 연애를 하다가 괜찮아서 결혼을 한 것이 아닙니다 그는 그녀를 만나는 날 결혼해서 사랑하기 시작했죠 오늘 창세기에서 가장 긴장을 할애해서 우리에게 결혼식이라는 것을 보여준 이삭의 결혼 역시 마찬가지입니다 이삭과 리브가는 서로를 알고 마음에 들어서 결혼한 것이 아니라 그 둘은 주 안에서 결혼해서 서로 사랑하기 시작했습니다 만일 이 시대의 커플들이 사랑해서 결혼하지 않고요. 사랑하기 위해서 결혼을 한다면요. 그 결혼은 깨어지지 않을 것입니다. 음. 왜냐하면 목적이 사랑을 하기 위해서이니까요 다음 주에 이 이야기를 우리가 조금 더 깊이 나누도록 하겠습니다
1: 네, 다음 주 아브라함의 하나님이 기다려집니다 하나님의 어린 양이신 그 아들과 교회의 결혼에 대한 관계도 빨리 알고 싶어지는데요 어, 한 주간 창세기 24장을 다시 한번 읽으시며 준비하시면 좋겠네요 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 안녕히
2: 계십시오
3: 우리 사랑 빛칠 때의 그 광채가 찬란하게 우리 둘러비치네
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
4: 사랑하는 애청자 여러분, 한 주를 살아가시며 어떠셨나요? 행복한 시간 보내고 계십니까? 아무 문제 고민 없이요? 아무 문제 없으셨다면 정말 다행입니다. 하지만 우리는 마음을 짓누르는 고민으로 어려움을 겪을 때가 종종 있죠. 프리셉트 성경공부 사역단체의 리더인 K.R.G는 우리가 하나님과 홀로 대면하는 시간이 줄어들거나 부족할 때 많은 문제들이 우리 삶을 짓누른다고 말하고 있습니다. 그렇기에 크고 작은 문제들이 우리의 삶을 지배하고 넘을 수 없는 큰 산처럼 다가온다면 또 성도가 하나님과의 조용한 대면 시간 없이 절대로 문제 해결도 또 혼자서 살아갈 수도 없다고 힘주어 말하고 있습니다. 음악이나 라디오, 뉴스, TV 등등 우리 삶 곳곳에는 많은 소리들이 있습니다. 혹시 이런 각양각색의 많은 소리들이 얼마나 우리의 삶을 차지하고 있는지 또 우리의 주변을 떠들썩하게 있는지 생각해 보신 적이 있으신가요? 또 이런 소리와 마찬가지로 우리는 때때로 서점에서 인기 좋은 책이나 잡지를 읽으며 세상과 소통하려 할 때도 있습니다. 이러한 것들은 중요한 관계의 도구이지만 지나치게 되면 필요를 넘어서서 우리로 그소리에 노예가 되게 하고 그 속에서 답을 찾으려 하게까지 해서 우리로 깊이 깊이 빠져들게 합니다. 우리로 그것들에게 열광하게 합니다. 그렇기에 자신이 제어하고 인식하지 않는다면 이런 소리와 정보의 마성은 우리를 몇 시간이고 텔레비전이나 컴퓨터에서 나오는 영상과 메시지에 빠져있게 만들고 그것에서 삶의 의미를 찾도록까지 합니다. 열왕기상 19장에서 엘리야는 지진이 일어나고 불이 일어나는 그 상황 속에서 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있었습니다. 만약 우리가 세상의 소리들을 끄지 않고 하나님과 함께하는 시간을 가지지 않는다면 우리는 어떻게 하나님의 세미한 음성을 구별해서 들을 수 있을까요? 10편 저자는 나의 영혼아, 잠잠히 하나님만 바라라 라고 10편 62편 5절에서 고백합니다. 애청자 여러분, 삶의 주변에 있는 우리의 정신을 뺏는 소음에서 벗어나서 영원의 피난처를 찾고 진리의 그한 목소리를 듣는 것이 우리에게 매우 중요한 일입니다. 만약 우리가 하나님의 음성에 귀 기울이는 훈련을 계속한다면 조용한 가운데 하나님과 오롯이 있는 시간을 즐겨 가진다면 하나님이 우리에게 말씀하실 그때에 우리는 하나님의 음성을 바로 들을 수 있을 것입니다. 그러면 우리의 삶은 많이 달라지겠죠? 사랑하는 애칭자 여러분, 우리 같이 꿈꿔 볼까요? 나의 하나님, 주님 앞에 조용히 나아갑니다. 주님의 말씀을 듣기 위해 조용히 나아갑니다. 저에게 말씀하여 주시옵소서, 저에게 오늘 하루 살아갈 수 있는 지혜와 용기를 주시옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 7장 13절에서 14절의 본문으로 다시 믿음으로라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘은 다시 믿음으로라는 제목으로 첫 번째 말씀나 합니다. 마태복음 7장 13절로 14절 말씀입니다. 마태복음 7장 13절로 14절 우리 두 절만 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 아멘 어, 여러분들 혹시 자기 신앙생활의 위기를 경험해 본 적이 있습니까? 아, 내 신앙의 위기가 왔다 내 믿음이 살아있는가 죽어있는가 이런 신앙의 위기를 혹시 느껴본 적은 있는지 모르겠습니다 기독교 신앙은 세상 속에서 늘 위기를 맞이하며 살아왔습니다 특별히 현대사회에 살고 있는 우리들은 여러 종류의 위기를 또 직면하고 있습니다 가장 첫 번째 위기는 문화적으로 종교에 대해서 무관심해지고 있다는 것입니다 사람에게 초점이 맞추다 보니까 하나님의 신비로움과 이 신비에 대한 영역에 기대가 사라지고 과학이나 기계나 이런 발전 때문에 이 종교를 역사의 변두리로 다 밀어내고 있습니다 또한 가지 위기가 있는데 그것은 세상 사람들이 우리 기독교인들을 바라보면서 느끼고 있는 실망감입니다 자신들이 볼때 하나님을 믿는 우리들이 자기들과 차이가 없다는 겁니다 자기들의 욕심 우리한테도 다 있다는 겁니다 우리가 자기들과 다르게 살아주길 바라는데 차이가 없기 때문에 실망하고 있습니다 또한 가지의 공격과 문제가 있는데 그것은 기독교 신앙이 너무 배타적이라는 겁니다 왜 예수 그리스도 외에는 구원이 없다고 왜 너희들의 진리는 너무 배타적이냐 이렇게 말합니다 이런 상황 속에서 왜 마태곰 7장을 나누려고 하는가 신앙의 길이 정말 배타적이고 속이 좁은 사람들을 만들어내는 그 길인가 오늘 마태음 7장에 좁은 문으로 들어가라고 말씀하셨습니다 이런 세계적인 물결의 도전에 대해서 이미 50여 년 전에 제임스 아이 패커라고 하는 20세기의 복음주신학의 전체를 이끌어가다시피 했던 지도자였던 제임스 아이 패커는 이분은 50년 전에 이미 이 문제에 대해서 강연을 했습니다 유럽에서 요속 좁은 마음을 그렇게 가르치는 것이 기독교 신앙이 아니라는 겁니다 그분이 강의한 제목은 영어로 narrow mind or narrow way입니다 좁은 마음이냐 좁은 길이냐 기독교 신앙은 속 좁은 사람들을 길러내는 게 아니다 좁은 길로 가는 것이다 좁은 길로 가라는 것을 가르치는 것이 주님의 말씀이다 기독교는 좁은 마음을 가르치는 곳 아닙니다 좁은 길로 가라고 가르치십니다 이것을 똑바로 아는 우리가 되었으면 좋겠습니다 예수님이 사랑의 메시지를 전하시면서 굉장히 중심처럼 가르치셨던것 중에 하나가 용서입니다. 여러분 용서는 요제너로해야 됩니다. 그런데 지금 뭘 얘기하시냐? 그 용서를 택하는 것이 좁은 길이라는 겁니다. 우리 주님은 속 좁은 사람을 길러내시는 분이 아닙니다. 마음의 여유가 있지만 좁은 길을 선택하도록 가르치시는 것입니다 마태복음 7장 13절부터 오늘 읽은 14절 그리고 28절까지 이 부분은 산상순의 결론입니다. 예수님이 가르치셨던 킹덤 라이프, 천국을 사는 성도들의 모습을 보여주신 아름다운 말씀들이 기가 막히게 많이 나와 있습니다. 여기에는 윤리적인 교훈들이 포함됩니다. 천국을 사는 삶이기 때문에 굉장히 아름답습니다. 읽으면 너무 아름다워요. 그런데 사는 것은 몹시 어렵습니다. 그래서 어떤 사람들은 산상순을 읽으면서 오해에 빠지기도 합니다. 마치 한 사람이 천국에 들어가려면 주님이 말씀하신 산상순의 수 하나님의 의가 말하고 있는 그 모든 윤리를 완벽하게 지켜내야만 천국에 들어가는 것으로 오해합니다. 그래서 구원이라고 하는 이 놀라운 은혜가 우리의 행위에 달려있는 것처럼 산상순을 수 읽으면서 오해하기 시작합니다. 눈이 죄를 범하면 눈을 어떻게 하라고 그랬어요? 뽑아버려라. 눈 뽑아버리고 천국에 들어온 게 낫다. 오른밤을 맞으면 왼밤을 돌려대라. 이렇게 행위를 해야만 구원받는 것일까? 오해입니다. 이 산상순의 메시지를 바르게 이해하는 길은 결론부이기 때문에 산상순의 시작이 무엇인지, 왜 이것을 말씀하셨는지를 이해해야만 바르게 헤아릴 수 있다는 말입니다. 산상순의 처음 시작이 뭔지 아세요? 마태봄 5장 3절에 마음이 가난한 자는 복이 있나니 이 말씀입니다 천국이 저희 것이며 결국 산상수는 이 천국에 대한 얘기를 하고 있다는 것입니다 이것을 잘 이해하기 위해서 우리는 성경이 말하고 있는 구원이 무엇인가 사도 바울처럼 그리스도의 비밀을 깨달은 자이 바울이 바울서신에서 말하고 있는 그 구원론과 연결시켜서 산상수을 다시 헤아려보면 훨씬 더 분명하고 우리가 바르게 말씀을 이해할 수 있습니다 사도바울은 구원을 세 가지로 딱 정리하고 있습니다 첫째는 사람은 오직 하나님의 은혜로만 구원 받는다는 것입니다 다른 길은 없습니다 아멘입니까? 사람은 하나님의 은혜로만 구원을 받는다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 의로우신 분이기 때문입니다 그 의로우신 분 앞에 설수 있는 사람이 아무도 없다는 겁니다 그래서 로마 3장 20절에 이렇게 말합니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨닫습니다. 율법의 목적은 우리를 구원하는 게 아니에요. 율법의 목적은 우리의 죄를 깨닫게 하는 게 목적이라는 겁니다. 그래서 바울은 로마서 1장부터 3장까지 두 가지를 매우 강조합니다. 하나는 하나님이 얼마나 거룩하신 분인가 또 하나는 그 앞에 인간이 얼마나 악한 죄인인가 이두 가지를 1장부터 3장까지 계속해서 소개하고 있습니다 왜냐하면 죄인들인 우리가 부담을 갖게 하는 것입니다 그 거룩하신 하나님 앞에 우리의 죄가 다 드러나게 하라는 것입니다 아무도 감출 수 없다는 겁니다 그런데 이 거룩하신 하나님은 또한 동시에 사랑의 하나님이십니다 은혜로우신 분입니다 사랑과 은혜를 가지신 거룩하신 하나님이기 때문에 이분이 사람을 의로움으로 심판하면서 절대 기뻐하실 수 없는 분이라는 겁니다 이것이 로마서가 말하고 있는 겁니다 하나님은 거룩하시고 의로우셔서 죄를 심판하시지만 사람을 심판하시는 것으로 그분이 기쁨을 삼으실 수가 없다는 겁니다 그래서 하나님은 하나님의 공의로우신 그 의로우심과 하나님의 사랑과 거룩하심, 의로우심과 사랑 그분의 거룩하심과 은혜를 완벽하게 보여주는 행동을 취하십니다 의로움도 완벽하게 보여주시고 사랑도 완벽해 보이시는 행위를 그분이 보여주시죠 드러내시는데 그것이 로마서에 계속해서 소개하고 있는 내용입니다 그건 뭐냐면 하 예수님을 의로우신 하나님이 이 땅에 예수님으로 오셔서 십자가에서 죽게 하심으로 우리 스스로를 구원할 수 없는 하나님의 거룩한 천국에 들어갈 수 없는, 우리를 스스로 구원할 수 없는 우리를 대신해서 그분이 죽게 하신다는 것입니다. 이것을 성경은 어떻게 표현하냐면 로마사 3장 21절입니다. 율법의 행위로는 구원받을 수 없다는 말을 20절에 해놓고요. 21절에 율법 외에, 율법은 하나님의 의잖아요. 하나님의 기준이에요. 그런데 이 율법 외에 다른 하나님의 의가 이 땅에 나타났다는 겁니다. 이건 율법과 선지자들, 구약을 통해 이미 우리에게 증거를 받은 것입니다. 이것은 뭐냐 하면 22절입니다. 이 의는 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그 모든 믿는 자에게 임하게 되는 하나님의 의가 있는데 이것은 차별이 없다. 우리가 믿음으로 받을 수 있는 의가 우리에게 생겼다는 것, 나타났다는 것입니다. 이것이 하나님의 의와 거룩하신과 사랑을 완전하게 보여주시는 하나님의 계획입니다 이것을 23절에 이렇게 정리해주고 있습니다 모든 사람이 거룩하신 하나님 앞에 죄를 범하여서 하나님의 영광, 그분의 영원한 생명의 천국에 이르지 못하였더니 24절에 그리스도 예수 안에 있는 새로운 하나님의 의죠 이분이 대신 죽어주시는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 여러분 이 free grace, 갑이 없는 은총이라고 이것을 통해서 우리가 받았다고 하는 겁니다. 여기서 값 없는 은총이라고 하는 free grace라는 말을 오해하시면 안 됩니다. 값 없는 은총은 우리는 거저받는 것이지만 하나님은 우리 예수님을 죽게 하시는 목숨을 내놓으신 가치를 치르신 것입니다. 그래서 이값 없는 은총을 값싼 것으로 여기면 복음을 오해하게 됩니다. 그 이유는 조금 이따 설명하겠습니다. 그리고 26절에 이렇게 말합니다. 이때 당신의 의로우심을 예수님이 의로우신 분임을 나타내시고 자기도 의로우시며 또한 예수 님은 우리를 의롭다 하려고 하시기 위해서 예수님이 오셔서 죽으셨다는 겁니다. 우리는 이것을 통해서 의롭담을 받는 거죠. 27절 그런 즉 자랑할 때가 어디 있느냐. 무슨 법으로냐 행위로냐 우리가 어떤 법을 지켜서 행위를 통해서 구원을 얻냐 의를 얻냐 못 얻는다 오직 믿음의 법으로 니라라고 말합니다 28절 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 바울은 예수님이 하신 말씀의 의도와 그 복음을 그 비밀을 깨닫고 정리해 준 것입니다 우리가 의롭게 되는 것은 하나님의 의롭다움을 받는 것은 행위를 지켜서 되는 게 아니라 믿음으로 된다는 것을 철저하게 가르치고 있습니다. 바울의 첫 번째 구원은 여기에 도달했습니다. 모든 사람은 하나님의 은혜로만 의롭다움을 받고 구원을 얻을 수 있다? 다른 길이 없다는 것입니다. 이게 첫 번째입니다. 그럼 두 번째로 바울이 우리의 정리해 준 구원은 뭐냐? 우리가 은혜로 받은 구원이라고 하는 이 선물은 우리가 그 은혜를 받았기 때문에 앞으로 마음대로 살아도 좋다라고 하는 것을 절대로 허락하지 않는다, 용납하지 않는다는 것입니다. 이것이 바울이 말하는 두 번째 구원론입니다. 절대로 용납할 수 없다는 겁니다. 내 마음대로 계속 살아도 좋다, 이전에 살던 방식대로 똑같이 살아도 좋다, 이것을 절대로 말하지 않습니다. 이걸 어떻게 말하냐면 로마서 5장 20절, 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 합니다. 율법은 요 죄를 깨닫가기 위해서 주셨다는 것이 목적이에요. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 무슨 말입니까? 죄가 많은 곳에 주님이 의로 덮어주니까 그 은혜가 더 커졌다는 겁니다 그래서 우리는 알수 있죠 내가 죄를 많이 진 사람일수록 그 은혜가 크다는 걸 압니다 그런데 6장 1절에 이렇게 말합니다 그런지 우리가 무슨 말하리요? 그럼 은혜를 더하게 하려고 죄를 더 많이 짓겠느냐? 죄를 계속 지면서 하나님의 은혜를 경험한다고 너희들이 떠들 수 있겠느냐? 이 말을 하고 있다는 말입니다 바울이 두 번째로 얘기하는 구원은 바로 여기 있습니다. 바울이 얘기하는 중요한 결론은 기독교가 말하는 그런 구원은 없다는 겁니다. 기독교가 말하는 정말 참된 복음과 구원은 무엇인가? 예수님이 율법이 요구하는 의를 그분이 죽으심으로 모든 심판과 전의를 담당하셨다는 것은 동일합니다. 그런데 그것을 믿은 사람들이 어떻게 살아야 하는가에 대해서는 다르다는 겁니다. 마음대로 살도록 허락되지 않았다는 겁니다 이것이 복음 안에 있는 약속 때문에 그렇습니다 내가 예수님을 믿는 믿음을 가지게 될때 놀라운 약속이 있는데요 성령님이 우리 안에 거하신다는 약속입니다 그래서 우리는 구원을 받는 모든 성도들 이제 내 마음대로 사는 삶이 아니라 성령의 다스림과 지배를 받는 삶이 시작되었다는 것을 알려주는 겁니다 이것이 로마서 8장 1절입니다. 바울은 두 번째 권을 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 실제로 심각하게 우리 모두 잘 들으셔야 합니다. 성령님을 마음속에 모신 사람, 우리 안에. 그래서 성령님을 모시고 사는 증거가 나타나는 사람만이 예수님의 보열로 진정으로 죄삼을 받은 그리스도인이라는 것을 성경은, 바울은 이것이 구원이라는 것을 말하고 있는 것입니다 조심할 것은 완전함이 일어났다는 게 아닙니다 우리 안에 성령님이 함께 하시는 증거들 이것이 내 안에 시작되었다는 말입니다 조금 더 쉽게 설명드리면 성령님이 나를 찌르시는 일이 시작됐다는 겁니다 내가 잘못된 길로 갈때 성령님이 나를 찔러서 찔림이 있다는 겁니다 하나님이 거룩 나를 인도하고 싶은 그런 마음과 생각과 소원을 불러일으키는 일들 갈망들이 생기기 시작했다는 겁니다 이것이 바로 변화를 가지고 있는 구원이라는 겁니다 구원은 절대로 정적인 게 아닙니다 구원이라고 하는 것이 내 안에서 역사하고 있다는 겁니다 구원은 정적이지 않아요 증거가 있다는 말입니다 만일 내가 구원받았다고 생각하는데 성령의 내적 증거가 없다면 넓은 문을 택하신 것입니다 천국 문에 들어가지 못한다는 말입니다 정리하면 바울이 말하는 이야기는 선행으로는 구원을 얻을 수 없어요 행위로는 구원을 얻을 수 없어요 그러나 정말로 구원받은 사람에게는 하나님을 위해 살고 싶은 선한 열매가 나타나게 돼 있다는 겁니다 자극든 크든 그 변화의 동력이 있기 때문에 우리 안에 생겨서 나타난다는 것입니다 에베스 2장 8절에 바울은 이렇게 이것을 정리합니다. 너희는 그 하나님의 은혜에 의하여 믿음이라는 수단을 통해 구원을 받았으니 하나님의 은혜로 구원이 임하는 거예요. 이것은 너희에게서 난 것이 아니오. 하나님의 선물이라. 9절 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 함이라그 다음에 10절에 이렇게 정리합니다. 이렇게 구원받았다는 것은 우리는 그가 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자리 우리를 구원시키실 때 하나님이 선한 일을 위해서 지음을 거듭나게 하셨다는 거죠 그래서 성령님이 우리로 하여금 내가 전에 생각하지 못하던 것들을 생각하게 하시는 분이라는 겁니다 이 일은 하나님이 전에 예비하여서 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 두 번째 구원을 이렇게 말하는 겁니다 내가 이전처럼 마음대로 살아가도록 그렇게 살아가도록 놔두는 것이 구원이 아니고 성령님이 내 안에 들어오셔서 이제는 성령님과 때로는 갈등도 일으키지만 그분의 점점 내가 죽어가면서 주님의 뜻을 이루어가는 삶이 동력이 시작됐다는 것을 성경은 구원이라고 말합니다 세 번째로 구약의 율법은 율법의 목적은 누군가를 구원하러 온 것이 아니라는 겁니다 누구를 구원하기 위해서 율법 하나님의 의가 주어진 게 아니라는 거예요 율법은 오히려 죄를 드러나게 하고 그래서 율법은 진짜 우리를 위하여 구원하러 오시는 일을 가리키고 있다는 것입니다. 하나님의 구약 율법의 목적은 죄를 죄로 드러나게 할 뿐만 아니라 또한 우리를 위해서 정말 구원하러 오시는 예수님을 가리키고 있는 것이 율법의 목적이라는 것입니다. 구약의 성도들도 율법을 지켜서 구원받은 게 아닙니다. 하나님의 은혜로 믿음을 가진 자들만 구원받는 겁니다. 갈라자 3장 24절에 바울은 이것을 이렇게 정리합니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도께도 인도하고 안내하는 초등교사가 돼요 율법은 아 내가 죄로 절망이구나 그래서 내가 나를 구원할 진짜 주님 구세주가 필요하구나 그 그리스도를 찾아가게 하는 도구 초등교사가 되었다는 것입니다 이것이 율법의 목적임을 잊지 말라는 겁니다 그러므로 율법은 구원자이신 예수님을 바라보게 하는 도구라는 겁니다 이제 좁은 문으로 들어가라는 말씀을 읽을 수 있는 준비가 되었습니다 산상순의 결론입니다 멸망으로 인도하는 넓은 길이 있고 영원한 생명으로 인도하는 좁은 문이 있다는 것입니다 왜 좁다고 말씀하실까? 주님이 말씀하시는 이 문으로 들어가는 길은 좁아요 왜? 물리적으로 좁다는 게 아니에요 물리적으로 상징을 표현하지만 물리적으로 좁은 게 아니라 내 생각과 의식으로 그 길로 가고 싶어 하지 않는다는 것입니다 그렇기 때문에 좁다는 것입니다 산상순의 결론은 모두가 선택을 요구합니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 7장 14절 3절1 좁은 길과 넓은 길두 길을 선택합니다 둘 중에 하나를 선택해라 그 다음에는 두 종류의 나무가 나옵니다 낙한 것을 맺는 나무와 선한 것을 맺는 나무 둘 중에 한 나무를 택하라는 것입니다 그 다음에는 두 종류의 사람이 나옵니다. 그 다음에는 모래 위에 짓는 집과 반석 위에 짓는 집, 여러분 두 집을 말합니다. 산상순의 결론은 전부 다 선택을 요구한다는 것입니다. 그럼 산상순의 첫 말씀은요. 마음이 가난해지는 복이 있나니 천국이 저희 것이며. 산상순은 팔복으로 시작하는데 이 팔복 중에 천국이 저희의 것이라고 하는 것은 두 개가 딱 나와요. 그것이 뭐냐면 첫 번째 복, 마음이 가난한 사람 그 다음 여덟 번째 복, 의를위해여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국에 저될 것이며 이 말은 산상순의 팔복이 천국이라는 과로 안에 들어있는 메시지라는 겁니다. 이 말은 천국으로 안내하는 말씀이라는 말입니다. 그렇다면 마음이 가난한 자는 복이 있다는 말씀을 이해해야 좁은 문으로 들어가는 걸 이해하는 겁니다. 마음이 가단하다는 것은 내 심령이 가난하다는 겁니다 누군가의 도움을 요청하지 않으면 안 되는 아주 극심한 가난 속에 있다는 것입니다 영적인 가난입니다 이건 어떤 가난이냐 하나님의 의로움 앞에서 내 죄가 다 드러나서 망하게 되었다는 걸 깨닫고 주님의 도우심과 은혜를 간절히 갈망하지만 안 되는 상태에 있는 것을 표현하는 겁니다 이 마음이 가난하다는 것을 우리가 성경을 통해서 아주 쉽게 이해할 수 있습니다 2사에서 57장 15절을 보겠습니다. 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이 하나님이죠. 이 하나님이 이와 같이 말씀하시되. 여러분 이분은 하나님이세요. 거룩하신 분. 무슨 말씀하시는지 다 알아요. 그 다음을 보겠습니다. 내가 높고 거룩한 곳에 있며 우리 주님은요. 높고 거룩한 곳에 계세요. 그런데 한 곳에 또 계시는데 그랬어요. 또한. 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 우리 집은 높고 고룩한 것이 계시지만 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 왜 거기에 오시냐면 이는 겸손한 자의 영을 다시 살려주는 소생시키며 통해하는 자의 마음을 소생시키려 합니다 마음이 가난하고 겸손하고 통해하는 자의 그들에게 주님이 오신다는 것입니다 이사에서 66장 2절입니다 나여호와가말하노라 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼나니라. 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 두려워 듣고 두려워 떠는 자. 그 사람은 내가 돌보려니와. 주님은 정확하게 얘기해주고있습니다이 말씀을 읽으니까 여러분 마음이 가난한 자는 복이 있나니까 그러니까 무슨 말인지 금방 알겠는 거예요. 마음이 심령이 가난한 말은 영적으로 완전히 파산상태에 있다는 것을 깨달은 사람을 말하는 겁니다 왜냐하면 그 사람은 하나님의 도우심을 간절히 구할 것이기 때문입니다 여러분 좁은 문으로 들어가셨습니까? 넓은 문으로 들어가셨습니까? 넓은 문으로 들어가면 멸망입니다 그렇지? 좁은 문은 생명입니다 오늘 저는 여러분들과 함께 이 좁은 문을 세 가지로 결론을 맺으려고 합니다 첫 번째 좁은 문으로 들어가라고 하신 이 말씀, 좁은 문은 어떤 문인가? 좁은 문은 회계로 들어가는 문입니다. 나를 벌거벗어야만 들어가는 길입니다. 왜 좁다고요? 내 생각과 내 의식과 내 감정과 내 심리가 그 길로 가고 싶지 않기 때문입니다. 더 놀라운 것은 이 구원받는 회계를 통해 예수님을 믿게 된 사람은요. 평생의 회계가 일어난다는 것입니다. 왜? 왜? 그분이 나에게 계속 말씀하시기 때문에 두 번째, 이 좁은 문으로 통과하면 회개문을 통과하면 이 좁은 문은 어떤 문인지 아세요? 좁은 문은 은혜로 우리 인생 전체를 덮어주시는 문입니다 나를 과거에서 건전해주시는 여러분 사람들은 요즘 요 코로나가 터지고 주식을 그렇게 많이 한대요 주식 올랐다고 기뻐하는 사람들을 얼마나 흔히 봅니까? 반대로 주식 떨어지면 슬픔 속에 있습니다. 그 기쁨이 돈 때문에 기쁨이 얼마나 왔다 갔다 합니까? 그런 것과 비교할 수 없는 기쁨, 왜 영원한 기쁨이기 때문에 밥 먹다가도 생각나는 기쁨이죠. 여러분 기뻐할 게 없는 분들은요, 주님의 은혜 때문에 기뻐하는 그 기쁨을 회복하는 다시 믿음으로 돌아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그래서 어떤 마음이 있어요? 은혜, 은혜, 은혜로 덮어주니까 내가 새롭게 살고 싶은 소원이 생기는 거예요. 세 번째로 좁은 문은 회계를 통과하고 요 은혜로 덮이고 나니까 내 삶을 변화시키는 문입니다. 이 넓은 자유 속에 들어가는데 이 자유가 죄를 짓고 싶은 자유가 아니라 주님을 닮고 싶은 자유로 바뀌는 겁니다. 이것이 산상수훈입니다. 예수님이 산상수훈의 모든 내용과 결론 사이에 뭘 갖다 놨는지 아세요? 산상수훈의 윤리적인 수많은 가르침과 오늘 읽은 13절 이하의 결론 사이에 그 사이에 끼어있는 말씀이 뭔지 혹시 아세요? 구하라, 찾으라, 두드리라 합니다. 오늘 마지막으로 나눌 것은 좁은 문은 뭐냐? 한번 따라 하시까요 좁은 문은 삶을 변화시키는 문입니다. 좁은 문으로 들어간 사람은 요 삶이 변화되기 시작해요. 왜? 성령님이 동행하시기 때문입니다. 동행의 문입니다. 혼자 사는 문이 아닙니다. 내 마음대로 사는 분이 아닙니다. 그분이 나를 찌르십니다. 그분이 나를 왜 기도하십니다. 저는 우리 교회 성도님들과 한 가지 소원이 있습니다. 그 소원은 뭐냐면 우리가 평생 살다가 죽는 날까지 이것을 한번 들어보는 겁니다. 저분 때문에 나도 예수님 믿고 싶다. 내가 저 사람 때문에 교회를 안 가고 싶다가 아니라 저 사람 때문에 나도 저분이 믿는 예수님을 나도 믿고 싶다. 이나는 애가 한 명에게라도 일어난다면 저와 여러분은 복받은 사람입니다. 제 소원은 뭐냐면 그 일이 한 명이라도 저와 여러분을 통해 일어나기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 마음이 가난한 자가 되기를 원합니다. 하나님 앞에 벌거벗은 자로 주님 앞에 서는 자가 되기를 원합니다. 감추고 꽁꽁 싸매고 자기를 속이는 자가 되지 않도록 교만하여 자기를 속이는 자가 되지 않도록 주여 저희를 오늘도 깨워주시기를 원합니다 우리의 신앙의 여정이 좁은 문으로 들어가 성령님과 동행하는 새로운 삶이 되게 하여 주시옵소서 다시 믿음으로 돌아갑니다 하나님 그 믿음의 자리에 똑바로 서서 주님을 기쁘시게 하는 믿음의 길 걸어갈 수 있도록 우리의 삶과 우리의 생각을 지키시고 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다
6: o h